0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Liet, ik ga praten met Herman Toch, hij is schrijver. Herman, welkom. Goedemorgen. Schrijven we horen dat meteen al uit het prachtige België, uit uh, heel vroeg, uit Antwerpen hier naartoe gekomen. Dus je ziet er nog heel wakker uit, hè? dat is ook <laughs> ja. wel goed om dat er even bij te zeggen, want uh, deze video wordt binnenkort verspreid, maar je weet nooit precies op welk tijdstip, maar dat is al een hele prestatie. Je bent schrijver, je hebt boeken geschreven als de Positive Some Game, Happy Profit. Uh, je bent ook een marketeer in hart en nieren. En, uh, nou ja, je wordt, uh, door, door, in België ben je ook een fenomeen, in Nederland nog niet. Hè? Dat, dat gaan we natuurlijk ook uh, voor elkaar krijgen, denk ik. Maar als mensen dit horen, uh, de eerste instantie, de eerste impuls, gaan mensen toch vaak op af. Die denken, oh, positieve titels, marketeer. Hij komt uit België, heeft een prachtige hippe bril op. Nou, dan weet ik al hoe laat het is. Hè? Mensen gaan toch van hun voordelen uit. Ja. Kun je iets over jezelf zeggen, over je achtergrond? Misschien ook wel om deze voordelen, of voordelen in twee ja. zinnen, meteen weg te nemen.
1: Ja, om te vermijden dat mensen nu al afgaan. of zo. <laughs> ik ja, kan me niet voorstellen. Nou, ik, ben, uh, ik ben Herman, ik ben 54 jaar. Ik kom uit Gent. Ik ben uh, economist van opleiding, bedrijfseconoom. Ik heb dan op de Vledingsschool, de dus een management school, marketing gedaan. Ik ja. ben assistent-professor geweest gedurende twee jaar. En dan ben ik het bedrijfsleven ingestapt. Heb ik heel lang voor Douwe Egbert gewerkt in België, Tsjechië en Nederland was ik VP Global Marketing en dan kwam een moment dat uh, men mijn Human Resources zei van we twijfelen om jouw general manager te maken omdat jij te veel lacht.
0: Hey, dat dus is echt te veel Ja,
1: ik lachte te veel en ik, en ik vroeg wat bedoel je? En men zei toen van ja, maar als je fabriek moet aansturen moet je tof zijn. Is echt gebeurd dit verhaal. Dat is een fantastische man ook trouwens, die mij dat vertelde, daar gaat het niet om.
0: En ik heb mijn ontslag ingediend. Ja, wacht even, dat is even een mooi verhaal om iets langer bij stil te staan. Wat bedoelde hij daarmee? Want je kunt ook lachen en tof zijn tegelijk. Ja, toen niet. Dus in
1: de beleving toen bij de werd het niet. Dus echt wel, ik zat in Utrecht en ik deed dat even en ik was 2,33. En ik had een evaluatiegesprek en het ging over, wordt Herman ergens general manager? En die man van Human Resources Global zei, we twijfelen naar jou. En, en uiteraard was mijn ego helemaal in een tuk En ik ja. vroeg, hoe bedoel je? Ja. En die zei, jij lacht altijd. En als je general manager wordt, en we hebben meestal een fabriek ergens, dan moet je hard zijn, moet je tough zijn. Gebrek aan autoriteit,
0: dat ja. is het idee dat mensen ja, hebben. Ja, nou, te, je te ziet soft, het wel, hè. Te dat soft, uh... he, te soft, he, te, dus, te zacht. Want hij gelijk, is dat waar of was het uh, gewoon een, uh, een verkeerde eerste indruk? Ja, weet je, ik, kan, ik, ik vind, er zijn verschillende leiderschapstijlen. Dus je kan ook mijn glimlach uh, leiderschap
1: geven. Maar Dat je kunt met een glimlach lief... keihard zijn ook. Uh, ja, wat is keihard, Paul? Ik weet niet, weet je, met mensen, mensen een duurzame werkrelatie uitbouwen. Het concept keihard Dat
0: vind ik zelfs al misplaatst. Nou ja, nee, maar ja. Ik, ik, ik hoor vaak uh, natuurlijk het idee van, van mensen die zeggen: ik, ik, laat ik op mijn wereld toepassen, ik een hoofddirecteur worden en ik, kan, ik heb heel veel kwaliteiten zeggen die mensen met ego van zichzelf, of, of terecht misschien ook. Alleen, uh, ja, ik heb heel veel moeite om mensen te ontslaan, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat klinkt dan heel lief en aardig en, en positief, terwijl ik denk, ja, dat is ook onderdeel. Dat, dat, ja, maar dat ik, ben, moet soms ik ben harde beslissingen
1: die ook goed kunnen uitpakken ja. voor mensen trouwens. Ja, ik ben bij Douwe Zweg weggegaan, ik ben CEO geworden van een marktonderzoeksbureau, Syncidium. En ik heb toen ook mensen moeten ontslaan. En dat doe je niet graag, maar de manier waarop je mensen ontslaat, is weer een ander verhaal. Weet je, saint was overgekocht door een Engelse groep. En op een bepaald moment moest ik mensen ontslaan net voor kerstmis. Dus men zei, er moet een besparingsronde komen. Oké, wat ik uiteraard begrip hoor, is ook mijn taak als CEO. Maar men wou dat doen voor kerstmis. En we hebben gezegd, nee, ga ik niet doen van Wij zullen, wij zullen de, de beslissingen uitvoeren zoals wij hebben afgesproken,
0: maar niet naar het voorkisme. Hey ja, want dat moet je even onderbreken, omdat we af en toe eventjes dat mensen zelf misschien wel horen. Wij horen dat heel zachtjes ook hè. geweldige muzikale ondersteuning en ja, tijdens dit is, het gesprek is, is, als een lichte boer helaas niet zou kunnen doen. Dat is ergens in de verte, we weten het niet precies waar, maar wij gaan gewoon onverdrotig verder. Want dit vind toch een. Dat houdt op een gegeven moment ook weer op. Vriend, maar dit is wel dit gesprek, dat is wat je tot nu toe vertelt. Hè. Dan denk ik, we hebben deze achtergrond van jou, dan heb je wat dingen meegemaakt, ook wat teleurstellingen. Je wordt ook als spiegel voorgehouden. Mm -hmm. Op een gegeven moment kom jij ergens. Je gaat niet zomaar die boeken schrijven. Je gaat je echt met, uh, je gaat met de grote mensenwereld bemoeien. Dat wil zeggen, uh, uh, ideologie ontwikkelen. Een, een ideaal. Uh, een bepaalde manieren, denkwijze ontwikkelen om de wereld te veranderen. Want zo is het gegaan. Daar zijn uiteindelijk een paar boeken uit voortgekomen. Je, je probeert je misschien wel bij denktanks ook af en toe aan te sluiten. Je probeert een, een, laten we zeggen, een, een grote voetafdruk in België vooral begin van neer te zetten. Kun je ongeveer zeggen, hoe we weten nu uit het vandaan komt, maar waar die visie die je nu hebt, waar die, waar die uit bestaat?
1: Ja, ik denk dat ik al gans mijn leven op zoek ben naar een wereld waarin ik me thuis voel. Het is eigenlijk een zeer intrinsieke, vanuit mezelf, motivatie. En dan ga je economie studeren en dan ga je enkel, ga je enkel studeren hoe dat je aan winstmaximalisatie moet doen. Dus je wordt gedwongen in een systeem en je dacht, er zijn toch andere dingen die je kunt doen. Jullie dwingen mij een vorm van ondernemen op. Want dat wordt mij meegegeven, ik moet dat studeren om te slagen aan de universiteit. Ik ga naar een managementschool, ik word assistent professor. En men, men dwingt me in een bepaalde manier van denken. Je gaat bij Douwe Egbert, je wordt marketingdirecteur. Ga je per kwartaal, ga je, he, ga je plannen maken, word je gedwongen in een bepaald systeem. En ik had altijd zoiets, maar het kan toch ook anders? Je kan toch ook winst maken en op een andere manier naar winst kijken. Waarom word ik gedwongen om te ondernemen ten koste van het welzijn van mensen op bepaalde momenten. En ik begreep dat niet. En dus ik ben eigenlijk al het mijn leven op zoek naar een wereld, een vorm van ondernemen, een vorm van organiseren, waar ik denk van
0: nou, daar ben ik trots op. He, heb je je ook tijdens je, je werkzame loopbaan tot dat moment ook, ook als een dwarsligger opgesteld of niet?
1: Nee, dat, nee. Ik, ben, ik ben een harmoniezoeker. Dus, ik, uh, dus nee, het antwoord is nee. nee. Maar in je hoofd natuurlijk wel, dan, dan daar gaat er wat, gaat continu. Er wat broeien,
0: continu. continu. En dan, dan zie je het ook, dat is mooi. je ziet van binnenuit wat daar gebeurt. Want, want wat je nu zegt, dat begrijp ik, dat zijn de algemene termen, kun je wat voorbeelden geven? Wat daar, wat daar gebeurde, zodat je denkt, ik voel me hier niet meer thuis, dit, dit moet en kan anders.
1: Ja, weet je wat? Dus ik, uh, ik was CEO van, van Sensinia, marktonderzoek. Wij deden wereldwijd marktonderzoek. En ik had twee klanten, Heineken en Philips, waar ik zelf nog op werkte. Dus ik ging vaak mee naar marktonderzoek, kwalitatief marktonderzoek. Daar ga je achter een spiegel zitten en naar mensen luisteren. En dan gaan mensen zeggen, ah, als een marketeer iets zegt, dat geloof je toch niet? Die wil gewoon iets verkopen. En ik, ik, ik ben graag marketeer en ik ben trots, of ik wil trots zijn op mijn vak. En dan zit ik, dacht, die spiegel zegt, dat gaat wel over mij. Die mensen zeggen, ja. wat een lul ben jij man met jouw beroep. Ja. Want jij tracht mij iets te verkopen wat ik helemaal niet nodig heb. Nee, is, ja. En ik dacht, hè? Ja. weet je wel? Ja. En dan komt er een moment, ik vermoed dat dat cliché, maar of voor veel mensen herkennen, dan heb je kleine kinderen en dan zit je, zit je aan de ontbijttafel en dat letterlijk gebeurt. En dan ga je zeggen, schatjes, niet te veel van die hè, chocoladepasta, het was vol met suiker. Vervolgens rij je naar kantoor en ga je strategie bedenken voor diezelfde chocoladepaste. Dan denk je toch <laughs> ja. van, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Ja. En mijn zoektocht, zo 2010, 2011, was mijn zoektocht naar een marketing waar ik trots kon op zijn. Naar een wereld van ondernemen waar ik van zei van, goh. Dat, dat, dat doe
0: ik graag, ik ondernemer, ik ben graag marketeer. ik vind dat fijn om met mensen aan de slag te gaan, om mensen te begrijpen. Maar je ja, had toch in je achteraf, de marketeer die geloof je niet, want die wil alleen maar mensen iets aansmeren. Hè? Ik bedoel dat, dat clichébeeld en die ja. andere kant, maar kun je dat even wegnemen? Want ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel marketeers die, ondanks de prachtige verhalen, waar ze natuurlijk ook heel goed in zijn, dan ja. degelijk op die manier werken. Ja, tuurlijk, maar die
1: worden ook vaak gedwongen in een werkkontext, in een organisatie, die jou dat niet toelaat. Dat is ook het, het spanningsveld. Je kan tegen een bepaalde multinational zijn hè, en zeggen van, waar die multinational voor staat en de beslissingen of het lobbywerk dat die multinational doet, daar sta ik totaal niet achter. Maar dat betekent toch niet dat die mensen die daar werken, foute mensen zijn, weet je wel? Ja. Dus je, je, je ontmoet mensen, je werkt met mensen je denkt, ja, dat zijn wel fijne mensen, maar die werken wel voor een bepaalde multinational. Ja. Hè, dus daarom als ik vandaag gastcolleges geef op de universiteit, dan ga ik, heb ik eigenlijk één boodschap aan die jonge mensen, is denk na nou aan wie je je talent geeft. Want jullie zijn allemaal toptalent, je zit in een managementopleiding, MBA, whatever. Aan wie geef je jouw talent? Nou ja. en, kunnen we daar, ik, zou, ik zou dat heel fijn vinden, dat dat een bewuste keuze is. En als iemand dan zegt, ik geef mijn talent aan een multinational, prima toch, dat is die persoon die dat kiest. Maar een be, be, bewuster gaan kiezen, aan wie geef je jouw talent, voor wie ga je werken omdat in die wereld van verandering, hè, want we zitten bij de nieuwe wereld, in dat schuren van die systemen vandaag, ja,
0: gaan we wel zelf moeten bepalen welk systeem gaan we voeden. Maar die boodschap geef je mee als studenten, dan gaat er toch even een generatie overheen voor er echt iets gaat veranderen. Je hebt mensen die, dat, dat, die hebben voortdurend aan tafel, daar zijn talloze boeken over geschreven natuurlijk. Daar gaat de discussie ook over. Wij zitten nu op een bepaald moment, timing is ook alles. Hè. Er kan een grote systeemverandering komen. En anderen zeggen nee, die moet er juist niet komen. Of er komt een systeemverandering, maar daar wordt eigenlijk wat anders mee bedoeld. Want daar hebben die mensen die dat willen hebben daar ook belangen bij. Een onontwakbare kluwe. En jij hebt daar lang over nagedacht, hè. je bent ook gezegd, je bent overal tegen aangelopen, uiteindelijk op een bepaald idee uitgekomen. Jij weet ook dat timing alles is. Wat is op dit moment de stand van zaken voor jou? Van hoe staat de wereld ervoor en waar kunnen we de wereld zo veranderen dat jij je erin thuis voelt? Ja,
1: waar staan we, waar, waar staan we vandaag? Hè? Want ik maak een onderscheid tussen, het is even Engelstalig of deeltelijk Engelstalig, tussen Keep the System, systeeminnovatie en verandering van systeem. En voornamelijk het onderscheid tussen systeeminnovatie en verandering van systeem is een ontzettend belangrijk onderscheid. Wat mensen die met een kanteling of met het nieuwe bezig zijn, vaak het onderscheid niet maken tussen die twee. Ja. Eh? Eh, ik, bijvoorbeeld, eh, je hebt het, het kapitalisme, het neoliberale, keep the system. Eh. Als we het daar even snel eh, maken, ja. is keep the system. Voor het gemak. Voor het gemak, ja, is keep the system. Ah, ja. moeten we, voort, eh, we, we, we geloven in de kracht van de markt en het vrijmaken van die markt enzovoort. Dan heb je mensen die zeggen, we moeten het systeem innoveren. En dan krijg je allerlei boeken en denkrichtingen, maar die gaan vaak het woord kapitalisme behouden. Conscious capitalism, ja. inclusive capitalism, ja. saving capitalism. Weet je, maar het, het, het van, we mogen het kind niet met badwater bad weggooien, maar we moeten het bijsturen. Daar ja. valt iets voor te zeggen. En dan heb je andere mensen die zeggen, we moeten naar verandering van het systeem gaan. De donut-economie, de economy of the common good. Ja. Maar dat is een wezenlijk onderscheid ja. tussen die twee. En, en dus... Ik denk dat er veel partijen zijn die eigenlijk een keep the system willen, die het narratief van de systeeminnovatie stelen, ja. om eigenlijk keep the system te doen. En die, gaan, die, en die trachten ook de woordenschat, van, zelfs die woordenschat van verandering van het systeem, helemaal in het narratief. Ja. Te stelen, te, te, te kidnappen. Ja,
0: het is duidelijk, hebben die heel vaak aan tafel de Great Reset, hè, de, de grote veranderingen, ja. de grote omwenteling, maar ze bedoelen daarmee uh, ten eigen bate. Ja, zij willen wel aan, aan top of the food chain blijven. Ja. <laughs> Letterlijk ja. en figuurlijk.
1: Ja. En dat is, dat is maar, maar goed, duurzaamheid, regeneratief, purpose. Weet je, van zodra dat die, me, dat die bewegingen die vanuit een echte verandering van het systeem, die zoeken taal, want we hebben taal nodig, we hebben beeldtaal nodig. Dus wat, wat doen die anderen? Bah, fantastisch, hè, als, je, als je daarin gelooft. Die gaan, die gaan die woorden zo snel als mogelijk. Dan spreekt iedereen over regeneratief. Dan spreekt iedereen over purpose. En dan komen mensen bij mij en zeggen: man, je bent al lang bezig met purpose. Maar god, jong. Er was eens een man die ik belde, Ronald. Ronald weet, hij is een Nederlander. En ik had een project. En ik bel met Ronald en ik zeg: Hey, Ronald. Uh, ik ben Herman en ik werk voor die klant en ik ben uh, gevraagd om jou even te bellen om jouw mening te vragen. En ja, ik ben met purpose bezig. En Ronald zijn eerste woorden waren, oh, ben jij ook zo'n lul die met purpose bezig ja. is? <laughs> ja. Als Vlaming, ja. als een Nederlander. Ja, <laughs> Dan ja, denk je
0: van, Jezus. Gewoon weer direct een Nederlander. Precies. Ja, hij weet weet.
1: Waar, hè? Hoe bedoel je? Ja. Hè? Ronald, wat bedoel je? Ja. Hè? En, en, en de Indie is ondertussen een vriend geworden. Ik vind het een fantastische man. Maar het gaat over, over dat onderscheid maken,
0: dat inzichtelijk maken, taal geven, beeld geven. Dat, dat, dat we in... Maar eh, daarom helemaal. Kun je wat voorbeelden geven? Want laten we nou zo'n een, een grote discussie. De Green Deal. Dat, dat is een, een verhaal. Frans Timmermans eh, ja. is daarmee begonnen. Nou, die heeft de gave van het woord. En die kan ja. ook uh, oreren, Die kan het op grote plaatsen doen. En neemt iedereen daarin mee. En wie niet mee wil, die, die heeft het helemaal verkeerd gezien. Dat is steeds het verhaal ook. Ja. En wie, wie wel mee wil, die gaat mee in, die, in zijn ogen. Dan weer die nieuwe wereld. Ik vind ja. het wel een mooi onderwerp. Want dat is alles op Parland, dat is heel erg groot. Als we praten over herstelfonds. En dat is uiteindelijk bedoeld om die Green Deal natuurlijk ook te betalen. Die connecties liggen daar. Dan kun je zeggen, nou, dat is totaal fout. Dat kan helemaal niet. Of je kunt zeggen, nee, daar kies ik volledig voor. Die weg moeten we op. Ik wil graag van jou weten waar jij staat.
1: Ja, weet je, maar als je... Als je... Kijk, de, de, de vraag is altijd, wat is het huidige systeem? Zijn we het daar wel mee over eens als we die woorden gebruiken... dat we het wel over hetzelfde hebben? Hè? Als je een investeringsmaatschappij hebt, die zegt, wij gaan in plan-based foods... Over wat hebben we dan? Hebben we het dan over keep the system, of verandering van het systeem? Ik vind als een pure kapitalistische, nogmaals, wij, wij trachten niet te judgen. Wij hebben een voorkeur, maar wij trachten niet te judgen. Maar als zo'n investeringsmaatschappij kiest voor plant-based foods, dan is er geen enkele verandering van systeem bezig. Nee. Dan gaan, we, dan gaan we gewoon een, binnen eenzelfde gedachte van de markt...
0: ...van wat, wat een, een organisatie moet doen, wat winst moet doen... Maar we gaan het gewoon via plan bezig doen. spanning rond winst en groei, waar jij het eigenlijk als een soort patroon bijna altijd over hebt... ...die, die, die, die speelt er eigenlijk niet, want vinden ze het heel duidelijk, hè? Ja. Ze hebben in ieder geval mooie beeldtaal ontdekt... ...maar ondertussen gaan ze op de andere kant. en hè? dat is ook met de Green
1: Deal, weet je... ...je kan perfect groene taal gaan gebruiken... ...je kan perfect de opportuniteiten zien van, van de groene beweging... ...maar vanuit een keep the system in, in essentie van waar staat een organisatie... ...wat is de purpose van een organisatie, de purpose of business... Ja. En eigenlijk die opportuniteit zien. Dus we moeten. De, de, de uitdaging is om, als we zoiets als een
0: Green Deal hebben, is te zien die kan door alle drie gebruikt worden. En het wil niet zeggen maar dat. Maar we zien wel, we, we merken natuurlijk wel, er komt genoeg naar buiten, we weten nooit alles, maar wel een aantal zaken die naar buiten komen. Er zijn harde doelstellingen, die worden met cijfermatig onderschreven, zelfs daar is ook nog veel discussie over. Maar hoe kijk je daar dan naar? Ik, ik pik deze eruit omdat dit wel een groot en belangrijk is, ook voor jou natuurlijk.
1: Ja, weet je, wij, kijk, wij gaan wij, wij spreken, of ik, wij, hè, ja. mijn vrouw, hè, maar um, wij spreken over de transition 20s. Nee,
0: toch even daarop wij, dat weten we allemaal nog niet in Nederland, de dus ja. Belgen weten Ja, ja
1: Maas is mijn vrouw en wij schrijven. werken samen, ja, wij schrijven samen. schrijven boeken. Ja, ja. Hè, en dus wij spreken over de transition 20s. Hè, dus ja. hè, we zijn marketeers, hè, dat blijft Roaring 20s, hè, transition 20s. Maar wij geloven dat de komende tien jaar. Een periode is waar die systemen gaan schuren en dat we, dat we heel belangrijke beslissingen moeten nemen. Dus, dus die, de meetinstrumenten, de cijfers die gaan naar 2030, dus die geven een stip op de horizon. He, dus, dus op een bepaald moment gaat ook we die wetgever volgen, gaat zelfs iemand die in, in keep the system zit, gaat compliant moeten zijn, gaat zijn, zijn license to operate moeten houden, dus die gaan mee. Die gaan, dus, dus ik denk dat dit zet een nieuwe stip op de horizon, maar die stip betekent niet noodzakelijk die systeemverandering. Want, want je, kan, je kan perfect puur uh, shareholder value gedreven zijn hè? en die SDGs gaan gebruiken. Integendeel, het is zelfs verstandig om te doen, want er ontstaat een totaal nieuwe business-opportuniteit voor shareholder value als je dat doet. Nee, dat is hoe dan
0: ook. Hè? Dat verhaal dat is dat de, de, de grote groep is er daarvan overtuigd, of heeft de ander weten te overtuigen. Dan kun je keihard tegenin blijven gaan. Je zegt die kleine groep die nog heel, daar heel kritisch op is, die legt het sowieso af. Ja, weet je... We zetten ze stranded assets natuurlijk dat verhalen bij, dus het gaat over Shell. Ook al he, zal je gelijk hebben, dan nog heeft het geen zin, want die kant gaat het hoe dan ook op. hoe ja, dan ook op. Alle vermogensbeheerders weten dat ook. Precies. Die hebben geen mening, maar die zeggen, kijk, ik zou het zo doen, want het gaat hoe dan ook die kant op. Maar
1: puur als je het eigen belang kijkt, dan voel je want dit, ja. is, dit is niet dat tegen te houden. bedoel, dus het zou stom zijn. Weet je, ik werk wel eens voor, voor, voor een, 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 een zuivelcoöperatie in België. Ik ontmoet geen boeren meer die zeggen, ah duurzaamheid is ik, ik ontmoet die niet meer. De meeste van die boeren, die begrijpen ook, die hebben gezond boerenverstand, die begrijpen dat we moeten om. Dus ik kom niemand tegen die, die nog zegt van ah, ik moet niet nou, verduurzamen. Er een
0: flinke protesten, heb je natuurlijk ook meegekregen, in Nederland ja. met name ook, hè? Dat, uh, ja. dat gaat echt stevig echt in.
1: Maar dat gaat voornamelijk over het hoe van de transitie ja. en over het feit dat die mensen terecht in de, allez, terecht dan die op straat komen, die zijn in de steek gelaten.
0: Letterlijk aan hun lot worden afgelaten. Ja, je moet, het moet door... mee dan een transitie en wat je verder gaat doen, zoek het. maar uit. Precies,
1: maar eerst heeft men ze in een systeem een, lok, een soort lok ingebracht. Die mensen moeten afbetalen, die mensen hebben leningen lopen, die mensen moeten allerlei dingen doen. En dan zeggen wij, nou, nu moet je lekker om. Ja, prima, wie gaat dat betalen?
0: Ja, liefst zo snel mogelijk. En ja. dan ga je weer die prachtige taal gebruiken van de, energie, de, de, de transitie versnellen, ook op dit gebied. Ja. En dan breng je mensen echt in grote problemen.
1: Ja, want die zeggen tegen mij, die zeggen, je kan niet groenen als je in het rood staat. Ik vind dat een mooie zin.
0: Nee,
1: ja. die, die hebben gelijk. Die mensen, ik heb, ik heb mensen, boeren met zulke handen. Die zitten wenen in een meetingroom. Die zeggen, Herman, ik, ik begrijp jou wel, maar hoe? Goed, kom eens bij mij thuis, wij zitten te rekenen elke maand. Ja. Wij zijn geen. Allee, wij begrijpen, wij zien ons dieren graag. Bezien. Uiteraard, je hebt verschillende. Hè? En, maar de, de, de grote vaste groep in mijn beleving van die mensen die begrijpen dat. Maar we helpen ze niet.
0: Maar dit zie je natuurlijk op, op alle fronten, hè? De, deze grote strijd. Ook de mensen die roepen: we moeten van het gas af. Heb je in de Nederland het klimaatakkoord? Hè? Daar staat een in: we moeten de mensen verleiden. Maar nee, hoor, daar komt bijvoorbeeld Maarten van Poolgeest. Een uh, paar dagen voordat wij praten, uh, laten we zeggen een invloedrijke consultant vroeger uh, gewoon links en die roept dan... Nee, we gaan ze nu dwingen, want gemeenten die kunnen bepaalde wijken aanwijzen en daar moet je er vanaf. Daar maak je mensen helemaal gek mee, hè? ook onder het mond van dit is een transitie, die moet snel gebeuren en uh, mond dicht houden, we gaan dat doen. En daar breng je ook mensen, worden daar nerveus van.
1: Weet je, als wij in organisaties en bedrijven komen vandaag, dan is de belangrijkste vraag, hoe krijgen we mensen mee? He? Dus de meeste, de meeste leidinggevenden die slagen er wel in om een bepaalde visie te ontwikkelen en dan gaan die naar hun mensen en ze zeggen kom. He? En dan zitten die mensen meestal in een town hall meeting setup. Ja. Dus ja. die mensen kijken, nou dit is de vijfde over de laatste zes jaar, Oh, nu gaan we dit doen. He? En dan weten we, we weten uit cijfers dat ongeveer in een gemiddelde organisatie, de overheid, de burgerbevolking niet, maar in een gemiddelde organisatie, is ongeveer 70% van de mensen disengaged. Die, die, die komen gewoon hun werk doen. Ongeveer 15% is engaged en wil echt positief verschil maken. En ongeveer een ander 15%, grosso modo, is actively disengaged. Dan heb je 70% van de mensen die eigenlijk zeggen, het zal wel jong. Het zal wel dat mij als leidinggevende. Maar je wilt in die transitie gaan, want je, je hebt als management, als leidinggevende wil in die transitie gaan. En daarom dat wij, dus een term die, die vaak gebruikt wordt, transformationeel leiderschap, hè, is een andere vorm van leiderschap. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik heb ik, prima, we zijn ooit begonnen, dit gesprek hè, over lachen, hè, kwetsbaar leiderschap. Ja. Maar ik denk dat veel, het soort leiderschap dat we nodig gaan hebben, gaat veel meer over transformationeel leiderschap. Slaag je erin, als, als leider, vanuit een gedeeld leiderschap vaak, om samen die transitie te maken, om beweging te creëren, om mensen mee te nemen op een verhaal. En dat soort leiderschap hebben we nodig. En transformationeel leiderschap is niet zeggen, kom, mee, ga je doen. Nou ja, maar ja, dat is ook een term ja. van
0: jou, een hele mooie ook. Dat, is, uh, dat, dat zie je vaak in de raden van bestuur, hè? De, de illusie van controle. Ja. Degene die daar het beste in is, hè? om de illusie van controle uit te dragen, dat is de echte leider en die bepaalt het, wat reuze gevaarlijk is.
1: Ja, dat is ook zo. Maar mensen hebben ook een bullshit factor natuurlijk. Hè? Weet ja. je? Dan hebben ze de op vijf in een, vaak in een organisatie, op vier, vijf, zes jaar tijd, hebben ze de vijfde persoon die daar staat en zegt, ik weet het. <laughs> nee? Dan ja. zeggen mensen, ja, dat zal wel zijn. Doeg. Ja. Wanneer, maar wanneer mag ik naar huis? Nee, maar hij zegt zo. Dus, en dan hebben we nu nog eens met thuiswerken, met hybride werken. Dus dan moet je nog de next level nemen, om, want je ziet misschien mensen nog twee dagen in de week. Strakjes moeten we de mensen mee... En ik denk voor een overheid is dat niet anders. He, dus het, het is de kunst van ook... Hey, we doen veel projecten ook rond het, het mede-eigenaarschap nemen van een verandering. He, dat we zeggen van kijk, wij geloven heel hard als wij met organisaties werken, je hebt een bepaalde visie nodig. Je hebt een bepaalde stip op de horizon nodig, maar dat is niet tot in detail bepaald. He, dus Wij maken onderscheid tussen, he, we komen van een wereld van storytelling, dat gaan we doen. He, dan we zeggen, we moeten story doing, we moeten niet alleen vertellen, we moeten het ook doen. Dan was het story being, prima, je moet het niet alleen vertellen en doen, je moet het ook zijn. Maar wij geloven heel hard in wat wij noemen story becoming. We schrijven samen een verhaal. De kunst als organisatie, de kunst als gemeente, de kunst als regio... is om te zeggen, we gaan samen een verhaal schrijven. Maar samen
0: het verhaal schrijven wil, als ik het, het, het voorbeeld van het gas even kan noemen... dat betekent dus ook dat je een dwarsleger kunt zijn en, en dat je kunt aantonen. Uh, nou, dat is gewoon niet waar, want ik heb dat en dat en dat onderzocht... en overal met iedereen gesproken, flink in het internet gedoken Ik heb er tijd voor, ik heb de hersens. ik heb het gezien... ik heb een patroon ontdekt en ja. ik zie dat het niet waar is. En me, Dus niet het gevaar dat je dat dan gaat roepen... en dat je meteen ons lager wordt omdat je een dwarsligger bent... maar dat je serieus een discussie mee kan doen. En dat Precies. je als wil, wil horen van de leidinggevende... wat zijn de risico's? Dat wordt ja. nooit verteld. En vertel dat er gewoon bij. Want uh, ik wil ja. niet als een kind behandeld worden. Ik wil weten wat er aan de hand is.
1: Ja, De, de parleyvrij is ontzettend belangrijk. Ja. Dat is een deel van dat transformationeel leiderschap. Ja. Dat je zegt, we zitten een richting uit... maar dan gaan we samen dat verhaal schrijven... maar er is ruimte voor dialoog... en een parleyvrij die je met z'n... Met de mensen moet kunnen hebben. Maar ja,
0: je gaat vaak, je voelt het aan. En we gaan een bepaalde kant op. Je zegt het nu ook al, hè, die transitie gaat, hoe dan ook. Het is al 70%. Nou, die kun je gewoon iets makkelijker verleiden, toch? En ja, dan hoor je toevallig bij dat clubje dat denkt wij hebben de wijze in pacht en we weten het beter. En wij komen met zeven kritiek. Dat heb je vaak in de geschiedenis gezien dat die groep er nog gelijk heeft. Ook hoe kan die groep, uh, hoe kun je die geruststellen? Of een serieuze kans te geven zelfs.
1: Ja, weet je, wij, wij geloven in, in um, dus als we he, keep the system, systeem, innovatie, verandering van systeem, bepaalde mensen zeggen, er is een battle of systems. He, want we gaan strijden met elkaar voor de waarheid. En zo zet jij het ook neer. Wij geloven eerder in een encounter of systems. He. Wij geloven dat het schuren doet glanzen. He. De kunst, wij trachten dat ook aan organisaties en bedrijfsleiders te zeggen, tracht het schuren van, van die systemen bij jou, in jouw organisatie, nu binnen te laten. Want eigenlijk, we zitten, het is een Nederlander, maar ik ben zijn naam vergeten, die spreekt over het internaratum. Ik vind dat heel mooi. We hebben een dominant verhaal ja. dat we achterlaten. We weten nog niet wat het is. Niemand weet dat. We hebben, wij weten dat niet. Dus we weten ook niet binnen 10, 15, 20 jaar gaan we in iets komen wat we per definitie vandaag nog niet weten. Maar om daar te komen gaan we systemen moeten laten schuren. Ja. Dus het beste ook voor een organisatie is dat je die systemen... Dat je die, Concreet
0: aan businessmodellen, innovatietrajecten. Maar goed, de praktijk, de praktijk zou ik weer barstigen, hè? Dat, dat kan ik in alle eigen wijze zeggen. Maar jij weet het ook, want je hebt het meegemaakt. Laten we ja. dat dan doen. Want ik wil graag die voorbeelden horen. Kijk, je, hebt, je, je loopt er zelf natuurlijk ook tegenaan. Je bent ja. zelf ook met, met een onderneming bezig en dan merk je ook hoe, weer barsten die praktijk. En misschien ja. goed om dat verhaal ja. even te vertellen.
1: Dus we hebben, dus hebben vijf kinderen en we hebben een kind met een beperking. He, dat is mijn uh, pluszoon en, um, en mijn vrouw, he, de, de mama, die zegt, Storm is de naam van ons kind, he, ja. zegt altijd, he, die heeft mij geleerd, de kunst... Je, je naam ook meteen. Ja. ja. Zien wat er, he, zij zegt, he, zien wat er is in iemand en niet wat er niet is. Ja. Dus aanzicht zegt, van, als ik al naar, naar Storm kijk, dan wil ik zien, want het is een zware handicapte jongen, wil ik zien wat er is en niet wat er niet ja. is. He. Dus dat, dat zit in ons gezin. We hebben ook een divers gezin met heel verschil, met verschillende groepen van kinderen. En op bepaald moment hebben we gezegd, we willen onze visie op ondernemerschap gaan samenbrengen met, met iets voor de maatschappij doen. Beter voor mij, beter voor de wereld, gaat samen. We gaan klein beginnen, we willen in Antwerpen een, een winkeltje koffie store beginnen. Met onze purpose, want ik tracht mij, is ondernemen om verborgen talenten zichtbaar te maken. Dat is het idee. Wij willen ondernemen. Er zijn heel veel verborgen talenten. Mensen met een beperking, uh, uh, ex-gedetineerden en zo, die willen wij eigenlijk zichtbaar maken. Dus wij zeggen, we willen ondernemen. Dus wij gaan privékapitaal inbrengen. Wij, Anne en ik, nemen het ondernemersrisico. Dat gaan we doen. Maar wij willen mensen met een beperking inzetten in een BV, hè? in een for-profit. Want bewust zijn wij geen stichting of geen VZW of geen... We zijn bewust een BV. Dus in de, de wet zegt, als je een BV bent, dan moet je naar winst streven. Moet je doen. En wij zeggen, wij willen voornamelijk break-even zijn. En als er iets over is, willen we dat eigenlijk hè, voor die mensen, voor onze verborgen talenten. Ja. En dan zegt de wetgever, nou, dat kan niet. Dus je, je bent of een for-profit organisatie. Ja. En dan mag je, dan moet je naar fina, financiële winst, hè, want je kan winst op... Dan moet je naar financiële winst. Of je zet je in voor de maatschappij. En dan ben je of een stichting, wat wij in België een VZW noemen. Of je bent een coöperatie met erkenning sociaal ondernemerschap. Maar dan mag je geen dividend of heel beperkt dividend uitkeren. En wij zeggen, ja en in het midden, want wij nemen het ondernemersrisico. Dus wij willen ondernemen. En wij zeggen, en als we het goed doen, goed ondernemerschap. En we creëren waarde voor de maatschappij en financieel. Dan willen wij als eigenaars omdat wij het ondernemersrisico nemen, beloond worden.
0: Ja, dat is een geweldig voorbeeld, want hier loop je inderdaad dus tegen de wetgever ja. aan. Maar wat houdt dat in? Gaat de wetgever dan een discussie met je aan? Of is de wetgever dan inderdaad het, het grote onzichtbare instituut, waar je niet tegen aan te, te ja, boksen Ja, valt?
1: kijk, het is heel interessant. Dus op een bepaald moment, dus mensen met een beperking, dat noemt begeleid werken bijvoorbeeld. Die mensen betalen dan ergens om te gaan werken. En die worden ook ondersteund, dus die krijgen een dotatie van de overheid en die betalen het. Dus wij zeggen, wij willen eigenlijk begeleid werken, in een BV doen. Ja. Mag dat. Ja. Nu, wij kennen wel, we hebben contact met de overheid. Een bepaald deel van de overheid is well, constructieve gedachten. Wij bellen en zeggen, mag dat? Ja. En die zeggen, we gaan jou iets laten weten. En die bellen terug en zeggen, ja, dat mag. Jullie mogen, prima. En wij zeggen, willen je dat ook op papier zetten, alsjeblieft? Dan wordt het lastiger. Ja. Weet je? Ja. Dus die overheid... En dat is niet omdat die mensen... Die, die, maar die zoeken zelf. En iedereen is bang. En, maar dus wij willen in die tussenruimte... Maar
0: waar is iedereen bang voor? Want ze zeggen dat dan wel. Dat is van, de, de ambtelijke molens malen langzaam. Dat enorme cliché mag weer groeien Ook in België. Ja. Maar waar zijn ze hier in dit ja, geval bang je? voor? Want Kijk. ze zijn het dus wel met je eens. Hè? Gewoon ja. door dit gesprek te voeren. Ja. Maar het is alsof
1: dat die mensen niet kunnen geloven... dat er mensen zijn die willen ondernemen. En die zeggen... als We gaan in eerste instantie ondernemen... Voor iemand anders. Ja. Niet omdat we zo altruïstisch zijn, maar dat is ons denkmodel. En we zijn zo arrogant dat we heel goed gaan ondernemen, dat we er zelf ook nog gaan aan verdienen. En zij kunnen zich dat niet voorstellen. Daar ja, is de want, ambtelijke geest gewoon niet op toegerust nee. om dat te begrijpen. Nee, want ja. die, die geest zegt, nee, als je onderneemt, doe je het voor geld te verdienen. Ja. Wat is jouw echte drijfveer? Uh, ja, wel, wij willen verborgen talenten ja. zichtbaar maken. Ja. En, wij willen, en dan, zegt die, dan zegt de wetgever, ja, dat geloven wij niet. Ja. Dat geloven wij niet. En dus, dus men, men is bang dat zij zouden faciliteren dat iemand... Ik had een beetje, beetje, beetje plat zeggen. Ik weet niet als ik ga in Nederland een beetje plat zeggen. Dat, dat, dat wij handicapten zouden misbruiken om geld te verdienen. Ja. Daar is men bang voor. Ja. He? Dus wij zitten nu... We zijn dus ook bang
0: voor de krantenkoppen en uh, dat ja. die daarmee openen en zie je ja. wel en dat, is, dat, dat ja. is echt, ja maar dit, dit soort angst is dat over verlammend werken gesproken. Ja. Dit verlamt alles natuurlijk, daar is een manier van denken.
1: Ja. staat nergens voeren. Nee, maar, maar vaak, he, de, 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 de ondernemers volgen de wet, maar op een bepaald moment moet de wetgever de realiteit beginnen volgen. Dus er gebeurt zoveel in de realiteit vandaag, dat die wetgever verplicht zal worden om zich aan te passen. He, daarom, dat er, he, er worden wel rulings, he, je kan rulings trachten af te spreken, je kan met de overheid trachten proeftuinen he, op te zitten en dat trachten regoluwe omgevingen trachten te creëren om dit soort situaties mogelijk te maken. Maar, maar je daar zijn...
0: en, en, en de wet veranderen natuurlijk. Hè? Daar heb je de politiek voor en dan flinke druk uitoefenen. Merk je daar beweging? Want over polarisatie gesproken, ja. moet je er ook even over hebben. Jij komt uit België, ook het veel moeilijker, veel makkelijker. Kun je, daar kun je ook veel makkelijker magiaveling spelen... met al die verschillende partijen ja. en talen. Ja. Dat merken we door de jaren heen. Dat, dat gaat nog veel makkelijker dan in Nederland. Hoe ja. werkt het daar op die manier uit?
1: Laat zo zeggen dat ik met mijn onderneming... niet wil wachten op een wetsverandering. Want nee. Dan, nee. dat gaan we nee. niet doen. Nee. Nee. Nee, want dan, dan denk ik... Uh, dan ga ik oud zijn, denk ja, ik. Maar, pietal, hè? Dat is het ja. verschrikkelijke.
0: Ja? Dan ben je echt letterlijk tien jaar verder. Terwijl dat soms heel ja. erg snel kan. Hè? Als ja. je maar de goede weg kunt.
1: Ja, maar wat wij bijvoorbeeld gaan doen, is wij gaan... Kijk, uiteraard gaan wij juridisch compliant zijn. Dus, en wij gaan werken met een, een, dus het juridische kader, uiteraard. En met een governance of ethics charter. Hè? En wij gaan zeggen, want er is een grijze zone... En die grijze zone, is, je, je kan naar een grijze zone kijken als een ruimte waar je misbruik kunt van maken. Je kan ook naar een grijze zone kijken als een ruimte waar de wetgever eh, nog werk heeft om dat uit, eh, dat uit die onzekerheid te halen en wij gaan, zeggen, we gaan dat oplossen door een juridisch en een ethisch charter hand in hand laten gaan. En we gaan een heel strak ethisch charter maken. We hebben ook beslist om niet met een controlegroep van mensen te werken die ons gaan controleren van doen jullie het wel juist, maar wij gaan net de publieke transparantie opzoeken en wij gaan met ja. ons klein winkeltje ja. zeggen, elk jaar gaan wij al onze boeken en al onze cijfers publiceren en dan kan je discussiëren. Dus wij, gaan, wij willen juridisch compliant zijn. Er zullen mensen zijn die zeggen, jullie zijn niet ethisch. En dan zeggen we hebben gewoon een
0: ander ethisch kader. Maar die discussie gaan wij wel aan. Nee, ik inderdaad, de discussie is geweldig. De discussie moet daar ook over gaan, dan gaat het namelijk over waarde. En dan heb je, jij vertegenwoordigt deze waarde, jij ja. die, daar heb je discussie over. Dan Precies. komen we ergens of niet, of dan gaat het botsen, Dat kan iets uitkomen. Maar hier kan dus straks een ambtenaar staan en die denkt: wacht even, hij is onze slim af, we begrijpen het niet meer. En uh, onze positie wordt ondergraven. Ja. He, dat, dat kan ook allemaal gebeuren. Dat, zal gebeuren. dat zal gebeuren. Dat zal gebeuren. Ja. En dan je wat, en de volgende stap is, nou, je hebt hier uh, allerlei affaires ook gevoerd. Als ambtenaren willen ambtelijk apparaten groot zijn, dan kunnen ze je kapot gaan maken en vermalen. Er zijn ook geweldige boeken over geschreven. Ja. Ja. Maar het risico neem je wel bewust. Dat, ja. kun je doen, dat kun je doen als je jezelf groter maakt. Door bijvoorbeeld dit als blauwdruk neer te zetten mm -hmm. voor anderen. Ja. Of hier een beweging van te maken. Ben je daar ook druk mee?
1: Ja, weet je, daarom schrijven we ons boek, hè, The Positive Sun Game. Dus wat wij nu doen met onze eigen organisatie, is ons boek van twee jaar terug in de praktijk trachten te brengen. Weet je wel? Dus wij hebben, wij hebben dit geschreven, we hebben gedachtengoed vanuit onze consultancy, vanuit het advies geven aan bedrijven en organisaties. En toen dacht we, we moeten het ook echt wel zelf eens gaan doen. Ja, wel. zeker. Nee, maar dat is natuurlijk... Dan, uh, ja. dan gaan we het nog meer in ons, in, onze, ja. in ons vel en in ons lijf voelen wat het maar betekent. Maar zijn, zijn er hè?
0: meer voorbeelden? Want ik bedoel, voor mensen die op deze manier dus uh, ondernemen... De nieuwe ja. manier van ondernemen... Ja. dat niet alleen maar als, als mooie taal en mooie verhalen... maar het ook in de praktijk brengen. Ja. Maar zie jij in België met name meer van dit soort voorbeelden? Ja, ik Misschien denk... wel in Nederland.
1: Ik weet niet of er meer of minder zijn. Dat is, kijk, het, het, dat zijn we vaak aan klanten... Die mensen die intrinsiek daar ook al lang mee bezig zijn, dat zijn vaak geen schreeuwers. Dus de meest purpose-gedreven organisatie, die dit al vijftien, twintig families, die dat in hun DNA zit, boeren die zeggen: Ja, maar eigenlijk circulair boeren, waar heb je het over? Dat doen we al twintig jaar, man. Maar dat zijn vaak geen roepers. En, en de, de wereld van de multinationals, die, die, dat zijn, die weten hoe dat ze moeten roepen. Die hebben het geld van te roepen. Die gebruiken die taal en Die gaan in die media zeggen we zijn met purpose en duurzaamheid en plan-based. En, en die mensen die al 10, 20, 30 jaar intrinsiek met dit bezig zijn, die, die zeggen ja. En nu, weet je, ik word, ik word in die publieke ruimte, word ik eruit gejouwd door die roepers. En ik ben daar niet gewoon. En Dat is toch jammer,
0: hè? want je zou bijna ja. zeggen, als je langzamerhand uh, als, als een, een niet roeper bent, maar dus een, een kleintje bent, maar je wordt iets groter, want je presteert ook wat. En er zijn veel kleintjes bij elkaar en die kunnen ook gaan roepen. En, en onder het, je hoeft niet te schreeuwen, maar gewoon onder het mond van adel verplicht. Kijk eens ja. dus wat wij ja. hebben gedaan, dan willen we die boodschap ook met, met de kans dat heel veel mensen ook neer gaan zadelen, dat hoort erbij hè, als je gaat roepen. Ja. Maar dan kun je wel degelijk daar een, een, een macht tegenoverstellen.
1: Precies, maar dat is een beetje... Hè, dus in die transitie, hè, want omdat wij toch ook daar veel mee bezig zijn... Je kan als organisatie, als mens, als whatever, kan je verschillende rollen in de transitie opnemen. Daar geloven wij heel sterk in. En als je in verandering van het systeem zit, weet je wel, wat dan het over, niet systeeminnovatie, maar totaal verandering, hebben wij een aantal rollen. Je begint vaak met trailblazers. Dat zijn mensen, organisaties, die echt iets doen en het, het, het echt letterlijk de trail zoeken. De tweede rol die wij geïdentificeerd hebben, is wat wij noemen co-entrepreneurs. Dat zijn mensen die zeggen, wat jij doet en jij doet en jij doet, ik ga, ik ga mee ondernemen, ik geloof erin. Dus dat is die tweede rol. Dan de derde rol hebben wij de acceleratoren genoemd. Dat zijn mensen die zeggen, of organisaties die zeggen, er wordt samen ondernomen. We gaan echt gaan, gaan versnellen. En dan heb je de institutionalizers of de institutionalizing-rol. Die gaan met de overheid aan de slag. En dan vervolgens heb je ook nog de illuminator-rol. En dat, is, dat zijn degenen die alles zichtbaar maken. Dus als wij He, wij zijn een illuminator. Het is ons consultancy met onze boeken. En een trailblazer nu met onze eigen, eigen organisatie. Maar wij werken in zorg en voeding. En er zijn heel veel in Nederland in België... heel veel van dit soort initiatieven. Trailblazers, co-entrepreneurschip. Die, die echt aan het zoeken zijn. Die met die overheid in gesprek gaan. En uiteindelijk die je ook
0: met, met een multinational in gesprek. En je wil een schaalvergroting doen. Dan, dan kun je zelfs ook op die manier... dat systeem overwerpen. Of gaat dat te ver? Ja, weet je. De, kijk. Er zijn multinationals, en ja. zijn multinationals die dat uit eigen belang ooit gedaan hebben. Ja,
1: weet je, Ronald, herinner je je toen die man, Ronald, die aan mij zei, wat ben jij een lul om mijn purpose ja, geweest nee, te nee, zijn? Nee, nee, he, dat die, die man die challenged mij ook op, uh, op dat wij met multinationals werken. En jij zei, hij zegt altijd tegen mij, Herman, jij wilt die transitie versnellen. En net doordat je met multinationals werkt, vertraag je ze. Want die multinationals, die willen wel veranderen, maar die gebruiken lobbywerk om dat ding te vertragen. Dus als we, we hebben, hè, Zijn visie is, we hebben niet de tijd om, zelfs 2030 30 en zo, we moeten snel gaan, multinationals vertragen. En dat is een discussiepunt dat wij hebben. Wij, Anne en ik, hebben beslist om ook met systeeminnovatie mee te werken, omdat wij ervan overtuigd zijn dat voor die bewustzijnsverandering. Dat die multinationals, niet allemaal, maar er zijn echt wel multinationals waar wij een lands voor breken. Dat wij zeggen, wij, wij er gaan toch mee.
0: En welke um. zijn dat trouwens? multinationals waar je een lands voor breken?
1: Ja, weet je, een Unilever, ik geloof nog altijd in Paul Polman. Ik, ik, ik ga nog altijd ja, mee opvolger de... die weer
0: net wat anders denkt.
1: Ja, maar laat mij even bij, bij Paul Goed. Polman. Hè, dus als wij op een podium staan, en je wordt er ook op gechallenged. Hè, ik dacht daar, iedere keer als ik iemand van Unilever zag, dan vroeg ik altijd, en nee, geloof je die man? Geloof je die man? Dus, maar ik vind wat Unilever doet met een sustainable living, program, met al die... Ik denk dat die heel belangrijk zijn in die bewustzijnsverandering. Ik denk dat, dat wij samen in dat schuren van de komen terug bij de encountering of systems, ik, wij, dat, is, dat is waar wij voor kiezen. En niet voor de voor battle of systems, weet je wel? Dus wij gaan, en daarom, daar, in die encountering of systems spelen die multinationals een belangrijke rol.
0: Het allermooiste aller is dat je het zelf waarmaakt en dat je dat in het klein doet. En dat klein gaat groot worden, maar je, gaat daar, je bindt uit de strijd, maar ja, met de overheid, hè, dat doe je in België, door die winkel die je samen Ja, maar, die vrouw... ik, ik, maar
1: ik ga jou even onderbreken. Je bindt, ik, ik heb niet het gevoel dat ik de strijd met de overheid aanga. Nee, ik doe het ook...
0: bewust, maar onbewust ik... zal dit ongetwijfeld gaan gebeuren.
1: Ja, maar ik, heb, ik ga ze vragen om mee te gaan. Ik ga ze een partnership vragen. Ik ga ze vragen: van, geef ons de ruimte om wat wij willen doen in de praktijk te brengen.
0: Nou, laat ik het gewoon omdraaien. Jij bidt niet de strijd aan. Jij gaat de samenwerking aan met de overheid. De overheid <lacht> zal nog eens ook gaan merken. De overheid gaat er versteld van staan dat dat ook kan. En het ja. is ook wel mooi om dat te blijven volgen. Dus ik bedoel, ja. kijk, we, we praten nu met elkaar. Nou, het is nu de, de zomer van 2021. Dus ik denk dat over, over een maand of drie, vier... dan is er wat meer bekend dat we gewoon weer een keertje hier kunnen afspreken. Dat lijkt me een ja, geweldige precies, idee Ja,
1: precies. Maar ik vind nog in de overheid, weet je... Ik, wel, ik denk er ook veel over na. Er is een, voor mij een onderscheid tussen de politieker. Die aan de macht is in de administratie. Ja. En binnen de administratie, tenminste, die mensen die ik tegenkom, he, ik zou de namen kunnen opkleven, maar ontmoet ik zeer constructieve geesten in de administratie. Die zitten er ook voor lange termijn, die hebben perspectiefplannen, die willen in die transitie. En ze is een heel andere dynamiek ja. dan de politieker. Dus ik ga. Ik ga niet een politieke die aan de macht is... gaan contacteren om te vragen... mag ik? Ik ja. werk met de administratie. Ja. En daar zitten geweldige mensen. In. Maar in
0: hoeverre dat kan... soms gaat het heel goed, soms gaat het helemaal mis. Kijk naar de toeslagenaffaire in Nederland en zo. Dan zie je dat de verwevenheden zo groot zijn... en zo lastig om door te knippen. Dat, dat is een ander verhaal. Maar dit verhaal van jou is juist het mooie. Dat is heel goed te volgen. Waar je in het klein... dit grote spel natuurlijk ja. ook ziet. Dan kun je zien op wie en wat je vertrouwt. Zullen jullie die afspraken dan? Over, wat ja. te zeggen, over ruim een kwartaal...
1: Dan komen we terug. Je en...
0: Van kwartaal zijn, ja. dus
1: en dan moet ons winkeltje open zijn.
0: Dat hoop ik. <laughs> Oké, <Okay. laughs> want dank je voor het geschreven. Graag gedaan, je dank je wel.